0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida e bem amada presença divina, eu sou a luz de Deus. Viva e luminosa bem nos nossos corações. Hoje eu vou trazer um assunto que é sobre ouvir sentimentos. É algo que é realmente revolucionário nas nossas relações. E que também é super desafiador, né? desafiador por conta do hábito que nós aprendemos de que sentimentos não são bem-vindos, né? sentimentos são coisas do ego, alimentam mais a personalidade do que o espírito etc e tal né Tem um monte de, de conceitos a respeito disso que na minha experiência não condizem com a realidade eu acho que a pessoa dentro do caminho de desenvolvimento interior dela ela passa por muitas etapas. E uma das etapas, se não a, a mais importante para mim, é conseguir ouvir os próprios sentimentos. E por experiência, isso vai na contramão de toda uma cultura montada para invalidação disso. É como se os sentimentos realmente não fossem algo digno, fossem coisas inferiores. E aí, se você se sente chateado, triste com raiva, a tendência muito comum é buscar superar isso para se sentir melhor. E com isso, muitas vezes, nós aprendemos a reprimir aquilo que nós sentimos. Então, o nosso desafio vem a ser como que eu posso ouvir os meus sentimentos sem reprimi-los e, ao mesmo tempo, sem culpabilizar outros por aquilo que eu estou sentindo. Então, são dois extremos. Num extremo está a repressão. Eu digo para mim mesmo, eu não posso sentir isso. Isso é ruim, é mal, é inferior. Vai me levar para um mau caminho. E no outro, eu jogo a responsabilidade pelo, por aquilo que eu estou sentindo, naquele ou naquela situação que disparou esses sentimentos. Né? Eu falo aqui disparou porque não é a causa. Uma situação externa a nós geralmente dispara e atinge uma causa que já se encontra no nosso interior, num nível mais profundo, que eu costumo chamar aqui de zona das necessidades, dos desejos, das expectativas ou mesmo dos valores. Por exemplo... Se a gente valoriza escutar uma música com volume mais baixo, e aí o seu vizinho está escutando a música com volume mais alto, ele está funcionando como um disparador que atinge aquilo que você valoriza. E aí nós podemos expressar assim, eu me sinto com raiva por conta desse vizinho que falta com respeito. É um exemplo. Aí nesse caso eu estou jogando a, a responsabilidade daquilo que eu sinto no disparador. Não estou enxergando a causa. Agora eu posso falar assim, eu me sinto com raiva porque eu valorizo que a música seja escutada num tom mais baixo e quando eu ouço o vizinho escutando a música num tom alto, eu me sinto com raiva. Aí a pessoa ela usou da observação. Ó. Quando eu ouço o vizinho escutando a música no tom mais alto, eu me sinto com raiva, porque eu valorizo que seja escutada num tom mais baixo. Valorizo o silêncio, por exemplo. Valorizo a possibilidade de eu estar na minha casa e poder falar o telefone, né, sem assim que a música interfira nisso. Então esse é um ponto que aí, à medida que eu vou falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu necessito, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu desejo, das minhas expectativas, é como se eu tornasse transparente o que está acontecendo dentro de mim. Isso faz com que a, a raiva diminua? Agora, por experiência, muitas vezes não. Ela ajuda a gente a localizar a causa dentro de nós. Faz com que ela diminua? Muitas vezes não, algumas vezes sim. E eu falo muitas vezes não, porque é importante escutar os pensamentos que foram gerados a partir daquele sentimento. Aí você vai escutar todos os julgamentos e interpretações da pessoa com relação àquilo que ela está sentindo. Com relação, dirigidas ao disparador. Aí, quando a pessoa se sente escutada, ouvinda, ouvida, nesse nível também, o sentimento tende a diminuir, porque aí ela se sente compreendida. Certa vez aconteceu uma situação dentro de um curso onde uma pessoa pediu um auxílio para lidar com o sentimento de raiva dela. Vou usar aqui ele, para ele lidar com o sentimento de raiva dele. E aí eu pedi que a pessoa então começasse a falar o que estava acontecendo com ele. E aí ele disse que era, se devia a uma fala de um outro participante do, que estava no mesmo grupo. E aí eu pedi que a pessoa então falasse do fato. E a pessoa falou do fato. Ah, o fulano disse isso para mim. E aí ao invés de procurar descer para esse nível mais profundo que a gente denomina que esteja na área do abdome, que é o, o nível das necessidades, onde moram os nossos valores, eu pedi que a pessoa descrevesse para nós todos os pensamentos que lhe passaram na cabeça. E aí a pessoa começou a descrever tudo. Aí chegou um momento em que ela se sentiu, ele se sentiu aliviado. Aí ele virou para o outro participante e pediu que ele falasse o que ele ouviu dizer, né? tipo assim. Agora tu fala o que, que tu me ouviu eu dizer? Aí, ah, para nós também, esse é um ponto importante. Ao invés da pessoa resumir o que a outra disse, aconteceu uma tendência que é muito familiar acontecer. Ela, a pessoa começou a se justificar para explicar que ela não tinha a intenção de causar aquilo. Só que essa justificativa, ela acaba na maior parte das vezes gerando mais problema do que solucionando o caso, a situação. Se a pessoa ela simplesmente devolve uma escuta limpa a respeito do que a outra disse, a tendência 95% dos casos é que a situação se harmonize ali. Porque a outra vai se sentir escutada e compreendida. Mas aí, como aconteceu da pessoa começar a se justificar, aí aumentou de novo a, o clima de insatisfação. Bom, o processo se desenrolou mais um tempo. Né? Ele levou mais um tempo de escuta das partes. Outras pessoas também entraram na situação. No fim, nós tivemos um desfecho que eu acredito que foi satisfatório. Bom, mas vamos aos pontos. Todos os sentimentos são válidos. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente sente uma raiva, uma irritação, um ódio, um dos primeiros aspectos é escutar realmente esse sentimento. E quando eu falo escutar, é escutar os pensamentos que vêm com relação àquilo. Se possível, escreve no papel tudo. Escreve no papel para que essa parte ferida dentro de nós, ela realmente se sinta ouvida. Esse é o ponto. E um segundo aspecto é que as feridas, quando são abertas, elas levam tempo para cicatrização. que nem aí o seu filho, o nosso filho, ele pega e... Nosso não, né? Mas o meu, o teu, de quem for, corta a mão. Aí a escuta que a gente oferece, ela funciona como um band-aid. E o tempo é o tempo de cicatrizar aquilo. Então esse tempo ele é importante. Ele é importante ter esse tempo, não querer que as coisas ou aquela ferida emocional de um dia para o outro suma após ter sido escutada. Não, tem o tempo de cicatrização. A gente precisa cuidar daquela ferida e ela pode voltar novamente, de novo e de novo. O importante realmente é permitir que ela exista. Sem, todavia, responsabilizar os outros por aquela dor. É, aí começa a nossa maestria. Ok. Estou me sentindo assim porque eu tenho necessidade disso, valorizo isso. Às vezes, realmente, você precisa falar com a outra pessoa para ela saber que, que aquilo machucou você. E, às vezes, é bom dar um tempo, um espaço de tempo para falar com a outra, porque, dependendo do vulcão que está o um momento, pode ser pior. Que a gente fala com uma tendência a culpabilizar o outro. E aí não. Muitas vezes não tem solução a esse tipo de situação. Então, quando você consegue ouvir a você e, ok, vai aos pouquinhos lidando com aquela ferida. Até chegar um momento em que você já está com maior autocontrole. Aí pode chegar e falar para outra pessoa. É uma possibilidade. né? Claro que eu não estou querendo dar regras aqui, mas a gente abriu um espaço para conversa sobre esse assunto que é tremendamente importante. Né? Aprender a curar o nosso corpo emocional, que realmente ele vem muito ferido ao longo de muito tempo. Não é pouca coisa lidar com o corpo emocional. É um trabalho que exige, sobretudo, compaixão por si próprio. Buenas. Então, vamos encerrar por aqui. Salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.